0: Atenção Kranzebeck, ao top de 4 já vai! Já, 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 já vai!
1: Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é Erivaldo Lima,
0: Luiz Guilherme,
1: Sibeli Rocha,
0: Anderson Santos.
1: Em um mais novo episódio do nosso canal aqui, Uniedefcast, vamos tratar sobre automobilismo. automobilismo. E com isso, a gente vai começar a criar o nosso túnel do tempo para entender um pouquinho sobre a história do automobilismo. E com isso, veio a nossa primeira pergunta: Quando surgiu o automobilismo?
2: O primeiro Grand Prix de automobilismo foi disputado em 1906 em Mans, na França nessa corrida tivemos a participação de 32 pilotos e o vencedor, o húngaro Ferenc Cis. E também, um detalhe do regulamento, é que os pilotos eram proibidos de ultrapassar a velocidade de 12 km, visto que naquela época a velocidade de 17 km por hora era considerado altamente perigoso.
1: Até porque os carros naquela época estavam saindo né, na, sua, na sua indústria ainda e com isso o aporte deles em si não era tão seguro para o piloto. Aí, delimitou-se, nessas regras iniciais, 12 km por hora. Mas visto que, uma curiosidade, tem um carro da Renault, que no qual ele já ultrapassava esses 100 km por hora. Ele era considerado um carro já que a velocidade dele já era acima do limite. E era super, perigoso. Super rápido, né? Super rápido.
2: Inclusive, foi o carro no qual o húngaro venceu a primeira corrida. E, além disso, claro, o esporte... Nessa época tinha um objetivo apenas de demonstrar a velocidade e a segurança dos carros.
1: Isso. E um detalhe muito importante também que a gente tem que entender, que logo no começo do automobilismo, as provas eram disputadas entre cidades. Um fato bem curioso, que em 1894 foi realizada na França a primeira corrida entre Paris e Rouen, organizada pelo jornal Le Petit Journal. Lá, 102 carros Eles se inscreveram para percorrer o trajeto De 126 km. Só que um detalhe bem interessante Que 26 carros ficaram prontos a tempo E um detalhe mais interessante ainda Que 5 carros não passaram dos treinos Ou seja, desses 5 carros o, o, Não conseguiu nem ter a, a vantagem De, de disputar a, a corrida aí. E com isso Com a evolução Da, da, da indústria automobilística Os anos seguintes o, teve um aumento da velocidade média, que antes era de só 12 km, depois aumentou a velocidade do, no, na, nas provas, e também com isso aumentou o número de acidentes, como eu falei antes, os carros ainda não estavam aptos para percorrer com segurança essa quantidade de, de velocidade, e com isso aumentava ainda mais o índice de insegurança para os pilotos. E, outro detalhe, aumentava também a relação de atropelamentos, ou seja... No canto que era realizado, as provas, eram realizadas nas ruas, nas cidades, e naquela determinada é, situação, pessoas ou animais passavam entre as pistas e, era, e acabava sendo atropelados. Um fato que aconteceu em Madrid, 1903, um exemplo, cinco pilotos e, e várias é, pessoas que estavam lá observando a corrida morreram atropelados, e o que levou o governo francês a interromper a prova no final do, da primeira etapa, e também foi um dos motivos para transferir as corridas para pistas especiais. Ou seja, a gente já começa a observar aí a grande evolução. Das pistas do começo, que eram as provas realizadas nas ruas. Se
0: for trazer para agora, eram pistas de rua e aconteciam as provas. Não tinham é, pistas indoor no caso, circuitos específicos para as corridas. Aí acontecia isso mesmo: de animais ultrapassarem na frente dos carros, é, pessoas atravessando e acontecer os acidentes. Isso mesmo.
1: Dando continuidade aos meus companheiros, o primeiro GP foi realizado em um circuito fechado com 12 voltas, ou seja, 64 milhas a serem percorridas ao longo de dois dias. E aí entramos na Fórmula 1, que uma curiosidade sobre o seu nome é que vem dos laboratórios de carros e é uma das categorias mais famosas e mais avançadas, que surgiu em 1950. Os carros eram chamados de monoposto, ou Fórmula, como eu já disse anteriormente, onde, onde era uma pessoa que pilotava o carro e eram construídos de maneira aerodinâmica. Isso! E com isso, essa maneira aerodinâmica que faz toda a diferença aí, né? que a gente pode ver é. hoje os carros chegam a mais de 300 km por hora. A
0: gente pode ver toda a evolução de antes, questão de asa móvel para quem acompanha atualmente a Fórmula 1, tamanho de asa,
2: qualidade dos pneus e por aí vai. Complementando a fala de Cibele, a primeira corrida da nossa querida Fórmula 1 foi realizada em terras estrangeiras, lá no Reino Unido, e seguiu as regras propostas pela Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, que passava por seis cidades europeias e uma etapa nos Estados Unidos, tornando assim uma competição mundial.
1: Boa meu amigo Guilherme. E com isso a gente já pode trazer a Fórmula 1 para o Brasil. Como foi que a Fórmula 1 veio aqui para o Brasil? Ela chegou aqui nos anos 70, um dos destaques era o piloto brasileiro, Hermerson. Fittipaldi... Isso mesmo, o campeão mais jovem do mundo na época, que abriu portas para que os compratiortas invadissem as pistas, como... Nelson...
2: Piquet, e só um detalhe, que o Fittipaldi perdeu esse título de piloto mais jovem para o alemão Sebastian Vettel, que em 2010 venceu seu primeiro título mundial pela RBR tornando-se assim o piloto mais jovem a ser campeão mundial da Fórmula 1.
1: Boa, meu amigo. Pelo que estou vendo aqui, você é fã demais de Fórmula 1, não é verdade? Eu, eu
2: sou, cara. Eu Coisa sou. boa. E olha, quando eu peguei a época do Senna, peguei já de Rubens Barrichello.
1: Dando continuidade aqui, falando ainda da Fórmula 1 aqui no Brasil, em 1972, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, cediu pela primeira vez o grande prêmio da Fórmula 1 no Brasil. Embora ainda não fosse válido para a pontuação oficial do esporte, foi só no ano seguinte que o país entrou de vez no circuito. Uma coisa interessante de se ver aí. E Emerson, Fittipaldi,
0: teve sua primeira vitória em casa. Lembrando que a cidade do Rio de Janeiro também foi sede de provas de Fórmula 1 no autódromo de
2: Jacarepaguá.
0: Chegando nos anos 80, aí surge o maior expoente brasileiro nas pistas de Fórmula 1. Nosso grande piloto, ídolo para quem conseguir acompanhar, Ayrton Senna. Dono de 41 vitórias, 65 poles é, e três campeonatos mundiais. Seu talento permitia realizar manobras imbatíveis e suas habilidades desafia, e, de, e os desafios das trajetórias. Assim pessoal, eu não cheguei a acompanhar a época de cena, mas para quem acompanhou e sabe que foi um grande herói nacional. Né? A gente vê vídeos, documentários. E ver a capacidade que ele tinha nas pistas Principalmente em pistas de chuva
2: cara era sensacional era
0: sensacional, acho que ele Realmente nasceu para aquilo
2: Acho que foi em Mônaco Não me engano, que ele venceu ser um GP Chovendo muito, que foi uma das Melhores pilotagens dele na sua carreira na Fórmula 1 Lá em Meio de maio de 94 Um dos dias mais tristes do esporte brasileiro O Senna sofreu um acidente Na curva Tamborelo Um GP de Imola Inclusive hoje já não recebe mais corridas de Fórmula 1. E a bordo da John Williams, a mais de 300 km, bateu e veio a falecer. E após essa tragédia, a FIA acabou investindo ainda mais na segurança, reformulando circuitos, exigindo testes rigorosos para os veículos e deixou os profissionais e o público ainda mais seguros durante e depois da prova. E além disso, só um, um fato para agregar ainda mais, nós temos o Instituto Ayrton Senna, que batalha pela educação de qualidade do país, e uma das preocupações que era uma das preocupações que o Edo levava ao público. E durante várias temporadas, o seu principal concorrente foi o francês Alain Prost, com quem revezou o pódio muitas vezes, e também compartilharam de algumas polêmicas.
1: E com isso pessoal, vamos para os maiores campeões. Primeira lista temos Michael Schmeicher com 7 títulos. Manuel Fangio com 5 títulos.
0: Lewis Hamilton com 5 títulos.
2: e Alan Prost e Sebastian Vettel com 4 títulos. Desses pilotos citados, ainda temos em atividade o Hamilton e o Vettel, que vem monopolizando a briga pelo título mundial. O Hamilton pela Mercedes e o Vettel pela Ferrari desde 2007 sendo que nos dois anos o Hamilton levou a melhor sobre o alemão. E falando agora sobre as, as equipes com maiores títulos de construtores, em primeiro lugar nós temos a Ferrari, que é onde a escolheria italiana tem 16 títulos, em 2007 com o Raikkonen, em 2008 o Massa perdeu o título na última volta para o Hamilton. Em segundo lugar nós temos a Williams, Williams com nove títulos, sendo o último em 97, em terceiro vem a McLaren, com oito títulos, sendo o último em 98.
1: E com isso, vamos agora a nível nacional, vamos falar sobre as modalidades da Storcar. A primeira corrida de estorcar aconteceu em 22 de abril de 1970, no autódromo de Enviamão, e contou com a participação de 10 carros, que possuíam a mesma concepção mecânica dos veículos de passeio, sem revestimento interno, guiados por um Opala 250 S, Afonso, ele venceu as duas corridas de, da, de rodas duplas, se tornando o primeiro campeão da Stock Car.
2: Falando agora sobre os maiores campeões da Stock Car, nós temos o Ingo Hoffman, que é o maior campeão com 12 títulos, que também chegou a competir na Fórmula 1 pela Cooper de Fittipaldi. Em segundo, nós temos o Cacá Bueno, filho do Galvão Bueno, que é pentacampeão da Stock Car. Em terceiro, nós temos o Paulo Gomes, com 4 títulos,
1: Um e com isso, pessoal, vem a nossa grande pergunta. Muita gente considera que sim, muita gente considera que não. A pergunta é: o automobilismo é considerado um esporte? Sim ou não? E aí, amigos? Primeiro vamos
2: falar o conceito de
1: esporte. Justamente. Pra vamos esclarecer. lá.
2: Segundo o professor Leonardo Rodrigues, o esporte nada mais é do que uma atividade física sujeita a determinados regulamentos e que geralmente visa a competição entre praticantes. Além disso, esse esporte tem de haver envolvimento de habilidades e capacidades motoras, regras instituídas por uma confederação regente e competitividade entre opostos. Acho que não precisa nem me alongar nesse assunto. O conceito do conceito já resolve essa dúvida. Cara, é um esporte e quem discorda só quer causar polêmica.
1: Justamente, não precisa nem nem, é, a não, nem, 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 nem nem argumentar.
2: Só esse conceito já quebra qualquer argumento,
0: cara.
1: Justamente.
0: Me sinto contemplado com as suas palavras, Guilherme.
1: E com isso, pessoal, a gente encerra aqui o nosso episódio de automobilismo.
2: É hora de dar tchau.
1: É hora de dar tchau agora. Queria agradecer a vocês aqui. Antes de, de, de dar palavras finais, eu queria passar para vocês nossos contatos para alguma dúvida, é, alguma crítica. Estamos abertos aí para todo o público em geral. Temos nosso e-mail universoedfcast.com. Temos o nosso site que é uniedfcast.containersaude.com.br Temos nossa página do Facebook, do YouTube e do Instagram, que é uniedfcast. Segue a gente lá, curte lá, compartilha com os amigos, dá aquele joinha que ajuda bastante.
0: Dá aquela moral pra gente, cara. Com certeza. Ativa o sininho do YouTube também.
1: Justamente, vai dar notificação. E é isso, pessoal. No mais, queria agradecer. Quem tá falando aqui é Rivaldo. Luiz Guilherme. Sibeli Rocha.
0: Anderson Santos. E até a próxima, pessoal. Tchau.